0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo de hoy.
1: Hola, familia Caris. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Y bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado. Si recuerdan, en la lección pasada, nuestra directora Fabio Rangel estuvo hablando acerca del poder de una vida llena del Espíritu. Y hoy vamos a continuar con la lección 15, que es cómo recibir al Espíritu Santo. Y vaya, este es un tema muy importante. Yo creo, considero en la vida de cualquier cristiano, porque una cosa es cuando nacemos de nuevo, ¿no? Nuestro espíritu nace de nuevo gracias a, a, a nuestra fe en Jesús. Pero otra cosa es cuando recibimos esa llenura, ¿no? Que, que el Espíritu Santo nos da. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? De cómo podemos recibirlo. Porque se han escuchado muchas cosas acerca de esto. Y, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero en el tiempo que tenemos voy a tratar de darte bases para que tú puedas recibir al Espíritu Santo. Y vamos a romper algunos paradigmas, ¿no? Que nos han estado enseñando o que en diferentes lugares nos han explicado y lo han vuelto algo místico, algo, eh, voy a usar esta expresión, parecido al vudú cristiano, donde pasan cosas raras y tienes que tener cierto ambiente. Y la realidad es de que nunca fue diseñado de esa manera. Dios no pensó de esto, ¿no? no pensó que recibiéramos al Espíritu Santo como algo místico, sino como algo natural, como un regalo que tú le das a alguien. Y bueno, acompáñame a Hechos 10, capítulo 10, versículo 1, y vamos a ver esta historia que creo yo es la que más nos permite ver, ¿no? Cómo es que se puede recibir al, al Espíritu Santo de una manera natural, sin necesidad de tantas cosas. Y dice aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la cohorte llamada la italiana. Y mira, esta era una categoría militar. Este hombre era un militar romano, que en nuestros días pues, se puede traducir como un capitán, un coronel que tenía a su cargo eh, pues una cantidad de hombres. Y este hombre, dice en el versículo 2, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limon, limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Sabes? Este hombre era un hombre justo. Era un hombre que para su época, aunque él no tenía lo que el pueblo judío tenía, no toda esta revelación de la, la Torá, de los profetas, todo lo que era de Dios, para su época era un hombre que estaba buscando a Dios. Él sabía que había un Dios. Si recuerdas, en ese tiempo los romanos tenían muchísimos dioses, pero este hombre había decidido en su corazón creer que Dios era el único. ¿no? Y dice acá no, que él hacía buenas cosas, que él era temeroso de Dios, que daba ofrendas, limosnas a los pobres. Y, y dice que oraba a Dios siempre, pero vamos a darnos cuenta y va a ser algo sorprendente que mira, aunque él hacía todas estas cosas, no ofrendaba, daba caridad, ayudaba, oraba, hacía todas las cosas correctas, él no tenía una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y sabes, muchas personas hoy en día no tienen eso. Muchas personas dicen es que yo soy una buena persona y sabes, yo no dudo en que pueda ser una buena persona. Pero para tener una relación con Dios, para poder tener una relación con Dios, tú no solo necesitas ser una buena persona, tú necesitas una justicia igual a la de Dios. Y sabes, el único que te la puede dar, y como lo hemos visto anteriormente, es Jesucristo. Y bueno, continuando, ¿no? En el versículo, de los versículos 3 al 6 dice, este, hablando de Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, aproximadamente a las 3 de la tarde en, nuestro, en nuestra hora, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas, lo que das, han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por so sobrenombre Pedro. Aquí se refería al apóstol Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y sabes, aquí quiero hacer un paréntesis maravilloso porque date cuenta que el mismo ángel no tenía la autoridad que tú y yo tenemos hoy en día. El ángel se retuvo a decirle el evangelio. Porque bien el ángel le pudo haber dicho, es que tú necesitas creer en Jesús. Tú necesitas poner tu fe y tu confianza en Jesús, que él es el hijo de Dios. Pero sabes, el ángel no lo hizo. Y, y mira, qué impactante hubiera sido, ¿no? Ya de por sí ver un ángel es impactante. ¿Te imaginas viendo un ángel? Y ahora que este ángel te da instrucciones, pues tú podrías decir, ¡Wow! No, o sea, sí lo creo. Pero, ¿sabes? El ángel sabía que Dios nos había dado autoridad a nosotros. Y por eso, eh, familia, tú que ya crees en el Señor y, y que ya estás ahora sí compartiendo de Él, no dudes en que Dios te ha dado un ministerio, nos ha dado un ministerio tan importante que es el compartir su palabra, compartir las buenas nuevas porque esa es nuestra responsabilidad. Y es lo que hizo este ángel aquí. Él le dio toda esa responsabilidad a, a Pedro y le dijo, sabes qué, yo no te voy a decir, pero ve y busca a este hombre y él te dirá lo que tienes que hacer. Y pues obviamente, ¿no? Este hombre Cornelio, pues al escuchar esto, eh, justamente envió, ¿no? A traer a Pedro. Y dice aquí que... Uh, Dice aquí que le fue enviado un ángel que le dijo que hiciera venir a Simón Pedro y que él le diría lo que era necesario que hiciera. Ahora, bueno, no tenemos tiempo para ir sobre toda la historia, pero sucede que también al mismo tiempo Pedro está recibiendo una visión del cielo. Y es justamente esta visión de la que habla, dice, de este dan testimonio todos los profetas. Estoy hablando de Hechos 10, 43. Que, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y mira, aquí Pedro estaba recibiendo esa instrucción porque hasta ese momento Pedro no le había predicado a personas que no eran judías. Pedro solo le predicaba a judíos, pero aquí Dios le muestra no una manta que bajaba del cielo y que había animales impuros. Y bueno, hay muchas, hay muchas cosas en esta historia, pero en resumidas cuentas, lo que Dios le estaba enseñando a Pedro y le estaba mostrando era que ahora, por medio de Jesucristo, todos tenían acceso a él. Y esa es una noticia maravillosa. Yo le doy gracias a Jesús ¿no? por darnos ese privilegio de poder acercarnos ahora a Dios. Y era lo mismo que estaba haciendo aquí no Pedro con Cornelio. Y resulta que Pedro, ¿no? mientras Pedro aún hablaba estas palabras, dice en Hechos 10, 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y aquí ya nos está hablando, ¿no? En la historia de que Pedro, pues, llega a la casa de este Cornelio y Cornelio dice la palabra que junta a su familia, amigos, haz de cuenta que invita a toda la banda, ¿no? Así, ¡eh, hey, vénganse, banda! Vamos a hablar, vamos a escuchar algo bueno. Y, pues, llega Pedro y ve a todas estas personas ahí sentadas y Pedro empieza a predicarles el Evangelio. Pe Pedro empieza a enseñarles y, y les cuenta la visión que Dios le había mostrado a él, ¿no? Y en ese momento, mira, sin nada de misticismo, sin nada de, de, de musiquita, sin nada de cosas eh, especiales, simplemente Pedro estaba compartiendo la verdad. Dice que el Espíritu Santo cayó. En otras palabras, es que el Espíritu Santo se manifestó, porque recordemos que para ese tiempo el Espíritu Santo ya había descendido. Muchas personas a veces cuando cantan, oye, Espíritu Santo, ven. Y mira, no tengo nada en contra de esas alabanzas, pero a veces hay alabanzas que no reflejan la verdad de la palabra. Y, y por eso tenemos que tener cuidado de esto. Pero, ¿sabes? Aquí no es que cayó el Espíritu Santo así del cielo, cayó y los tocó. No, el Espíritu Santo ya iba en Pedro, ya iba en las personas que, estaba, que, que lo habían acompañado, en los, en los creyentes. Solamente se manifestó y estas personas, dice aquí, yeah, dice aquí tan pronto como el, lo hizo el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban en esa casa. Y el versículo 45 dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, hablando de los judíos, que habían venido con Pedgo, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, también sobre los gentiles. Y mira, aquí es lo que te digo. Estas personas, no los judíos, que habían llegado con Pedro, se sorprendieron al ver que el Espíritu Santo se manifestara en gente no judía. Porque acuérdate, en este tiempo, en esta parte de la historia... Dios apenas estaba empezando a revelar a los gentiles, es decir, aquel que no era judío, eran romanos, griegos, etc. Entonces, cuando los judíos ven esto, se sorprenden y dicen: Wow, ¿cómo es que esto está pasando? Y aquí viene una pregunta muy interesante: ¿Cómo supieron estos hombres que el Espíritu Santo se estaba manifestando en estas personas? ¿Cómo es que se dieron cuenta? Aquí viene la respuesta, versículo 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar. A Dios. Y mira, esto es algo muy, muy importante. El hablar en lenguas no es nada más un rito cristiano un ritual cristiano. Es un regalo que Dios te ha dado a ti y a mí. Y más adelante, te animo a que te conectes en la próxima lección. Se va a hablar acerca de los beneficios que tiene el hacer esto, el hablar en lenguas. Pero ellos se dieron cuenta de que, wow, Dios está manifestándose en gente no judía. Dios está manifestándose en ellos y se dieron cuenta porque estas personas dice que empezaron a hablar y hablar en lenguas en otro idioma o en otras lenguas angelicales, no lo sé, que no podían entender. Y mira, aquí hay, aquí hay algo muy importante porque puedo ver esto. Dice que ellos no es que entendieron, simplemente les oían hablar en lenguas. Es decir, estaban hablando tu idioma. Y mira, cada vez que el Espíritu Santo cae o se manifiesta sobre alguien en el Nuevo Testamento... Un don del Espíritu Santo se manifiesta y da evidencia que la persona ha recibido la llenura del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento era común que hablaran en lenguas o que profetizaran. Y mira, yo, yo puedo darte y, y te voy a compartir un poco acerca de lo que pasó conmigo, porque eh, yo sí considero que el hablar en lenguas es algo que Dios nos ha dado para ayudarnos a pasar de nuestro... Nuestra zona de comodidad en lo natural y empezar a movernos a lo sobrenatural. Porque mira, cuando tú hablas en tu idioma te sientes cómodo, pero una vez que empiezas a hablar otro idioma u otra lengua, pues te incomodas. Yo tengo la bendición de, de hablar en inglés también. Y mira, en mi español pues puedo decir mis modismos, puedo hablar, me siento relajado. Pero cuando llega alguien y me empieza a hablar en inglés y tengo que comunicarme en inglés, ¿Sabes? Eso me saca de mi zona de comodidad, porque no es algo natural, no es algo con lo que yo estoy acostumbrado. Pero el hablar en lenguas, eso hace, te, te saca de tu comodidad, de, de lo natural, de tus cinco sentidos carnales, y te ayuda a moverte a la parte sobrenatural de Dios. Porque, mira, cuando yo recibí esta llenura del Espíritu, yo estaba congregándome en una iglesia y... Pues nos invitaron a un retiro, fuimos a este retiro. Yo recuerdo que este retiro empezaron a hablarnos, nos enseñaron acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y fue algo muy padre, ¿no? Pero en ese tiempo cuando yo fui, yo era un cristiano escéptico. <ríe> Tenía muchas dudas, ¿no? Tenía muchas cosas internas. Dudaba de la Biblia, dudaba de Dios, dudaba de muchas cosas. Entonces yo al escuchar esto en mi mente dije, ¡ay, qué locura, ¿no? Ya mero voy a empezar a hablar en otros idiomas y cosas así, ¿no? Y hicieron la oración y empezaron a hablar. Y yo empecé a ver a otros vatos, empezaba, ¿no? De ah, la, la, hablar, decir cosas raras, ¿no? Para mí eran balbuceos en ese momento. Y dije yo, nah, esta gente está mal, dije yo. No, pues de aquí ya me puedo comprobar que el cristianismo es una locura. Y bueno, pasó el retiro, regresé a mi casa. Eh, obviamente no hablé en lenguas, no oré, pues Iba con una incredulidad muy fuerte en mi corazón. Pero algo curioso sucedió... A los dos días siguientes, yo me acuerdo que estaba en, en la noche, estaba en mi, eh, en mi cuarto, estaba acostado y de repente pues, cerré mis ojos, pero no te lo puedo explicar, pero en mi mente, en mi imaginación, pude ver una palabra así, literal, vi las letras y la palabra era seforín y fue algo que se incrustó en mi mente y estuvo por días, ¿no? Seforín, seforín, y yo decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta palabra? Yo nunca había escuchado algo así. Y me entró la duda, entonces en ese momento lo que hice ya después de algunos días de tenerla en la mente, porque te digo, la veía escrita, lo que hice fue, pues, investigar, ¿no? Me metí a Google y la escribí así como la vi, la escribí. Y, ¿sabes? Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que esa era una palabra hebrea. sefurim es una palabra hebrea que quiere decir uh, llevar libros o algunos libros, algo así. Entonces, ahí fue donde por primera vez, en medio de mi incredulidad y escepticismo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, soy real y yo te he dado un lenguaje. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, wow, esto no es un juego, esto es algo verdadero, no en realidad es un lenguaje. Y sabes, así empecé y yo me acuerdo que esa noche yo salía al patio no donde estaba viviendo y me puse de rodillas. Y, y no lo digo a modo ritual, simplemente yo estaba reconociendo, diciéndole a Dios, Dios eres real, eres alguien vivo. Y le dije, mira, perdón por por dudar, ¿no? por, por mi incredulidad, pero hoy doblo mis rodillas y, y le dije, quiero, quiero de verdad moverme en esto, quiero aprender a usar esto que tú me has dado. Y sabes, empecé a repetir esa palabra, no se forín, se forín, pero a medida que empecé a, a hablarla, eh, simplemente poco a poco empezaron a salir palabras, palabras y palabras que yo no entendía, que yo no estaba inventando, eran palabras que yo no conocía, pero que sabía que no eran mías. Y, y mira, todo esto te lo comparto porque quiero que entiendas algo, recibir al Espíritu Santo, esa llenura, es maravilloso, es algo que marca la vida de un cristiano. Y sabes, siempre por lo regular se da en la evidencia de hablar en lenguas o profetizar. Y yo sé que hoy en día hay muchas cosas en contra de hablar en lenguas, algunos están de acuerdo, algunos no, pero yo te hablo de lo que he podido vivir en estos 13 años que llevo caminando con el Señor yo te puedo asegurar que desde que comencé a hablar en lenguas ha sido algo que ha explotado ¿no? mi, mi vida, que ha cambiado muchas cosas, que me ha ayudado en muchas áreas. Y como te digo, no tiene que ser algo místico. Como dice acá, eh, Dios nos da una manera de hablar, una manera de comunicarnos con Él. Dice la Biblia en, en Hechos 2.4, Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, les daba la habilidad para expresarse. Ahora, ¿quiénes eran los que hablaban? Las personas. Esa noche cuando yo minqué, yo le dije a Dios, no es, ¿cómo te digo? No es que yo sentí que cambió el ambiente y de repente el espíritu se metió en mi boca y empecé a hablar. De hecho, mira, ahorita yo puedo hablar en lenguas y no va, no, ¿cómo te digo? No es que siento... Que cambia la atmósfera. Yo puedo empezar a hablar en lenguas ahorita. Y no es que, uh, siento escalofríos, uh, el ambiente en el cuarto cambió. No, porque acuérdate que esto es por fe. La Biblia dice en hebreos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Todo lo que hacemos aquí es por fe. Yo creo que cuando empiezo a hablar, el Espíritu Santo me empieza a dar estas palabras y aunque no tengo completo entendimiento de ellas, yo sé que mi espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios. Y eso está provocando un cambio. Y Dios puede traer revelación, como lo ha enseñado el, el maestro Andrew Womack. Eh, puede traer revelación, puede edificarte. Y, y hay muchas cosas que, te aseguro, en la próxima lección se te van a clarificar porque hay beneficios al hacer esto, pero no es que sucede algo místico. Y, y mira, yo, yo quiero darte la oportunidad porque... En Lucas 11, 13, dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todo lo que tienes que hacer ahora mismo es pedir, creer, que recibes, rendirte a Dios, empezar a alabar al Señor y Él te dará un lenguaje para adorarlo y alabarlo en un idioma que nunca habías aprendido. Y, y mira, Quiero darte la oportunidad, donde sea que estés viendo esto o escuchando esto, que rompas en tu mente estos paradigmas, ¿no? Que, que es bueno que alguien llegue y imponga manos sobre ti. Es, es bueno porque la Biblia dice, pero ¿sabes? No es la única forma. Como acabamos de ver en la historia, Pedro no es que dice la Biblia y Pedro se paró y empezó a ministrar a cada uno. No, dice que Pedro estaba enseñando y mientras él enseñaba, mientras él estaba compartiendo de la verdad que él conocía y, y, y estaba impartiendo lo que él tenía, dice que se empezó a manifestar en las personas. Y sabes, estas personas, Cornelio, su familia y los que estaban con él, yo creo que eran personas dispuestas, porque si estaban ahí era por una razón. Y sabes, eso es, creo, todo lo que se necesita. Un corazón dispuesto, un corazón abierto a Dios y decirle, Dios, yo quiero lo que tú me quieres dar. Y la verdad ya está, el Espíritu Santo está ahí. Si tú me estás escuchando. Donde quiera que estés, el Espíritu Santo está ahí contigo. Y Él no es que te quiera llenar, simplemente Él quiere que tú tengas esto, porque esto te va a ayudar a salir de tu zona de comodidad. ¿Sabes? Hablar en lenguas, por lo regular no es muy popular, pero es algo que te ayuda a salir del ámbito natural y moverte al ámbito sobrenatural. Así que yo quiero darte la oportunidad en este tiempo, ahí donde estás, que tú le puedas decir, Dios, aquí estoy. Yo Tal vez no sé mucho, porque Cornelio, si te das cuenta, no sabía mucho. Sabía que tenía que tem tener temor de Dios, sabía que tenía que escuchar a Dios, sabía que tenía que orar, pero no sabía más. Lo que tenía era un corazón dispuesto. Y tú ahí en, en donde quiera que estés escuchándonos, tú puedas decirle, Dios, yo estoy aquí con un corazón abierto, un corazón dispuesto. Y si esto es para mí, si esto es para edificarme, para mejorar nuestra relación aún más, para moverme a otra a otro nivel en mi vida espiritual contigo, Dios, yo lo quiero, y empieza a decir, el Espíritu Santo, yo recibo esta llenura tuya, yo recibo estos dones, y manifiéstate, y yo te aseguro que ahí donde estás, el Espíritu Santo te va a bautizar, te va a llenar, perdón, te va a dar esa llenura, y tú vas a poder manifestarlo hablando en lenguas, hablando en otra lengua que tú no conocías, ¿sale?, Así que, familia Caris, de verdad ha sido un placer poder compartirles en este tiempo un poco de lo, de lo que es el, el recibir al, al Espíritu Santo. Yo sé que ahí está contigo y quiero orar por ti rápidamente. No, Señor, gracias por esas personas que abrieron su corazón ahora mismo, que están abriéndose a ti, Espíritu Santo, a tu llenura, que están rompiendo estos paradigmas, Señor, estas ideas raras y extrañas acerca de ti y que ellos pueden ahora mismo abrir sus corazones y ser llenos de ti, Espíritu Santo. Yo sé que ahí estás tú, guiando a estas personas, Señor, eh, trayendo sobre cada uno de ellos, Padre, esta llenura, Señor, y, y mostrándoles que hay más en ti, Señor. Gracias te doy por las vidas que fueron tocadas el día de hoy, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y por guiarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia Caris. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Y yo los animo a que se puedan conectar en la siguiente lección, porque vamos a hablar de los beneficios que tiene el hablar en lenguas. Bendiciones y que tengan un excelente día.
0: Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al más 52-442-854-0100. Nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo. Este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México. Si tú deseas compartir la verdad del Evangelio por todo el mundo con tu semilla, únete a nuestra comunidad de asociados.